0: Aleluia ah, É tão bom estar com vocês aqui Nessa semana Nós estávamos lá em casa Com um desafio Que era limpar as pedras E o pessoal que foi limpar as pedras Eu aproveitei e convidei Para vir aqui para o culto E eu estou vendo que parece que eles vieram É o Flávio, o Mateus e a esposa Vocês podem ficar aí de pé Para a gente destacar vocês Poxa Mateus, sua mulher é elegante Você foi contemplado, hein Deus te abençoe. Olha, esse pessoal é o pessoal que tem um produto que limpa as pedras rapidinho, limpa telhado, faz a tarefa na sua casa, se depois vocês quiserem contratar eles, bom, eles só trabalharam uma vez para mim, eu não tenho certeza que eles são assim, totalmente assim, né? Mas já deu para dar uma certa, um voto de confiança. Mas aí você pede o contato que eu passo para você e vai ser uma alegria. Que bom, Flávio, que você está aqui. O Flávio, ele é metido a cantor... Se você continuar nesse pro, esse propósito aí... Um dia eu quero ver você cantando aqui na frente... Que Deus te abençoe muito aí... Deus abençoe... no final eu quero vocês lá tomando um cafezinho comigo... Gente, que alegria... Você também que está aí na internet assistindo... Esta celebração... Receba essa palavra... E eu quero garantir... Que a palavra de Deus... O Espírito Santo de Deus... Vai tocar na sua vida vamos então para a leitura do texto de João capítulo 13 e o versículo começando do versículo 1 até o versículo 11 você pode prestar atenção aí no telão nesta palavra que é uma palavra do evangelho de João, ora, antes da festa da páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim, você pode repetir comigo, até o fim? Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai, tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu se com ela, depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus, o que eu faço? Não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés. quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que Jesus disse, nem todos estáis limpos. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão sobre o seu coração, leve o seu pensamento ao trono da graça de Deus e repita comigo esta oração: Senhor Jesus, eu entro na tua presença, eu abro o meu coração, eu libero a minha mente para receber a tua palavra e o teu Espírito Santo. Eu quero iniciar essa semana na expectativa. Que nesta noite, os céus se abram sobre a minha vida, e eu tome posse das vitórias que o Senhor já conquistou na cruz. E eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa sequência de mensagens com o tema, as chaves do reino instituiu a igreja, não foi um homem foi o próprio Senhor Jesus e quando ele estava diante dos seus discípulos falando sobre a instituição da igreja, ele falou que estaria dando para a igreja para no caso ali, o apóstolo Pedro, naquele momento as chaves do reino dos céus bom eu imagino que nesse ano de 2020 você e eu queremos que portas se abram a nossa frente e eu e você nós vamos chegar em oração diante de Deus e vamos pedir Deus, eu te peço abre essa porta para mim por exemplo, o pessoal de Brasília nós estamos com um índice de quase 80% de endividados, talvez aí do seu lado tem gente com dívida aí nessa noite vamos morar no final para Deus ajudar você a sair das dívidas e ter investimento e é meio contraditório então a gente chegar, Deus abre as portas para mim quando ele já disse eu já entreguei as chaves do reino para você, para a minha igreja, então a chave está na sua mão, e hoje nós vamos falar de uma chave, que eu acredito que é uma das chaves mais poderosas, dentro desse tema, o servo supremo, nós vamos falar da chave de humildade, e na quinta-feira o pastor Josmar estava ministrando, e ele trouxe uma palavra tremenda, fantástica, extraordinária, e ele disse que a chave da humildade é a chave que abre o claviculário das chaves do reino de Deus, que abre todas as portas, eu achei sim meio interessante, uma chave tão poderosa, que abre o claviculário, aonde estão todas as chaves, e eu fui conferir na Bíblia, e vocês sabem que é verdade, a, a humildade, ela nasce, lá no trono de Deus, e ela abre todas as portas, nesse contexto do capítulo 13, nós encontramos discípulos reunidos reunidos com Jesus, e eles já tinham entrado num conflito tremendo, para saber quem era o maior entre eles, eu estava vendo uma história, eu achei ela interessante, diz que o pai pega o filho pela mão, e ele vai caminhando com o filho, e de repente o filho olha para o pai e fala, pai, ô oh pai, quando eu crescer, eu quero ser um pai como você, aí o pai fala, para quê? E ele se enche assim daquela expectativa, aquela satisfação, Aquela alegria, porque o filho está dizendo, pai, quando eu crescer, eu quero ser como você. Mas para quê? E o pai se enche de contentamento, ele está todo vaidoso. E o filho olha para o pai e fala assim, para quê? Para eu ter um filho como eu. Essa é a verdade, queridos. Pai. Filho, somos todos assim como os discípulos de Jesus. Nós queremos o primeiro lugar. Nós queremos... É, estar dentro de um conceito de ser importante. E essa é a natureza do nosso ego. E nós deixamos que os outros nos sirvam. Vamos voltar aqui para o capítulo 13. No capítulo 13... Jesus, Ele está reunido com seus discípulos. Ah, Jesus não se dirige mais ao povo, não se dirige mais às multidões, não mais ao mundo como um todo, mas apenas, apenas aos seus discípulos. O ministério público de Jesus havia chegado ao fim. Se você prestar atenção nos capítulos 13, 14, 15, 16 17... Jesus está passando as últimas instruções para os seus discípulos... Porque Ele vai morrer e Ele vai voltar para o céu depois da ressurreição... Então é uma despedida... No capítulo 6 de Mateus... Jesus ensina uma oração... Que é a oração do Pai Nosso que é para todo o povo, mas no capítulo 17, ele faz uma oração com os seus discípulos, e essa oração é por ele, o próprio Jesus, pelos seus discípulos e por nós, se nós olharmos o capítulo 13, é como se fosse o lugar santo, desse edifício sagrado, que é o Evangelho de João, esta noite que Jesus está ali com os discípulos, é a noite que Ele vai ser traído. E Ele está celebrando a Páscoa, que era uma das três maiores festas dos judeus, e está instituindo a ceia do Senhor. E nesse contexto, eu quero compartilhar com você só duas coisas, mas duas coisas tremendas, que é, o que Jesus sabia, e o que Jesus fez então primeiro, Jesus sabia que era chegada a sua hora, se puderem projetar para mim, João 13:1, olha comigo no telão o que, é que diz João 13 1, a palavra de Deus está dizendo assim, hora. Antes da festa da Páscoa... Sabendo Jesus... Que era chegada a sua hora... De passar deste mundo... Para o Pai... Tendo amado os seus... Que estavam no mundo... Amou-os... Até o fim... Jesus sabia... Que era chegada... A sua hora nós estamos no capítulo 2 de João e o versículo 4, a mãe de Jesus chega para Jesus e eles estão numa festa de casamento e ela diz, acabou o vinho e Jesus falou, ainda não é chegada a minha hora, no capítulo 7 de João e o versículo 30, os guardas foram para prender Jesus e não conseguiram. E a Bíblia diz que é porque não havia chegado a sua hora. No capítulo 8, o versículo 20, Jesus está no templo e o pessoal quer prendê-lo. Mas a Bíblia diz que não prenderam porque não era chegada a sua hora mas no capítulo 12 de João, no versículo 23, Jesus está entrando triunfalmente dentro de Jerusalém, em cima de um jumentinho, eu vou abrir um parênteses para falar desse jumentinho, diz alguém, fazendo aí uma ilustração, que esse jumentinho que Jesus montou, ele voltou para casa, e ele voltou muito feliz. E ele falou com a mamãe jumento. Falou, olha a senhora não sabe. O quanto eu fui prestigiado. Hoje dentro de Jerusalém. Eu ia passando. O pessoal colocava. Flores. Folhas de palmeira. Colocava roupa. Para eu passar sobre aquelas coisas que eles colocavam ali na rua, e eu estou voltando para casa assim muito entusiasmado, a mamãe jumento mais experiente, falou assim, quem é que você estava transportando? Ele falou, olha, eu estava transportando um homem chamado Jesus, né? falou, ah, aí que está a explicação, com Jesus você é honrado, sem Jesus você é um jumento qualquer, aperta a mão aí do seu irmão e fala assim ó, sem Jesus aí você fala o que você quiser quando Jesus entrou em Jerusalém ele disse chegou a hora de ser glorificado o filho do homem e antes de sair para o Getsemane, aonde ele foi orar, no capítulo 17, 1, ele disse, pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho, te glorifique, eu queria que você acompanhasse, esse raciocínio, Jerusalém agora na festa da Páscoa, ia ficar, a de gente muita gente eles iam celebrar uma festa uma das maiores festas dos judeus e cada família ia sacrificar um cordeiro um cordeiro sem defeito iriam celebrar a páscoa cumprindo o ritual judaico lembrando de quando eles saíram do Egito da escravidão, de faraó, e caminharam em direção a Canaã, Jesus aproveitou, esta festa, aonde um cordeiro, um animal, ia ser sacrificado, para ele celebrar, com os discípulos, a Páscoa, e instituir a ceia, só que agora, nesta celebração, Jesus, ele está se declarando, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus sabia, que tinha chegado a hora dele ser sacrificado, interessante, que esse Cordeiro, para ser sacrificado, ele tinha que passar pela inspeção das autoridades judaicas, por pelo menos três inspeções, e não podia ter defeito, Jesus também, passou por essa inspeção vocês vejam que quando ele chegou diante de Pilatos o Pilatos disse olha, eu não acho nele crime algum, então Jesus estava pronto para ser sacrificado como o Cordeiro de Deus que ia tirar o meu e o seu pecado alguém aqui tem cometido algum pecado? confessa aí, hoje é um bom dia de ser confessado pois é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ia ser sacrificado publicamente eu estive lá o pastor Robinho esteve lá, nós estivemos com a caravana em frente ao monte Caveira o monte Caveira ainda está lá Ainda tem lá três cruzes. Não são aquelas da época de Jesus. Mas tem três cruzes. E dá para a gente ficar ali no nosso imaginário. Vendo a cruz do meio. E Jesus cravado ali. Suas mãos com os cravos. Seus pés com os cravos. E na sua cabeça aquela coroa de espinho e escrito sobre a cruz, este é o rei dos judeus, pois bem, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, segunda coisa, Jesus sabia que seria traído por Judas, vamos para o João 13, versículo 2, olha aqui o que está escrito em João 13, 2, Jesus sabia que ia ser traído. Durante a ceia, enquanto Jesus está fazendo a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Eu não falei isso aqui cedo, mas vou falar aqui à noite. Vocês sabem que no mesmo evangelho de João, capítulo 1 está escrito que a luz não prevalece, ou melhor, as trevas não prevalecem contra a luz, aonde chega a luz, ela aniquila as trevas, mas olha para mim, olha o que, é que está escrito em Lucas capítulo 22 versículo 53, essa é uma declaração de Jesus, e eu vou falar isso para fortalecer a sua fé. Você que está passando por um momento difícil. Você que está passando por uma luta difícil. Você está passando por um momento que você não vê as coisas se romperem. Parece que o mal está vencendo você. E você não está entendendo isso. Olha. Diariamente. Estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora. E o poder do que? Das? Ei, olha para mim. O poder das trevas pegou Jesus e levou para a cruz. Ele voluntariamente se deixou levar... Mas... Inclusive a hora que Pedro corta... A orelha do mal... Que era servo do sumo sacerdote... Diz a Bíblia que Jesus... Tocou a orelha... E curou aquele rapaz... Eu ainda estou lembrando da dinâmica que o Dave fez... E eu gostei muito... Porque na visão do Dave Leonardo o Pedro tocou a espada com tanta força, que a orelha caiu, aí Jesus pegou, deu uma limpadinha na orelha, e colou de novo, e ficou tudo bem, falou Pedro, guarda a sua espada, e isso me intrigou, porque essa cirurgia, tinha que limpar, toda a sujeira, toda a areia que tivesse na orelha, depois eu fui dar uma olhada no texto, eu tive uma outra impressão, a impressão que o Pedro deu mais padada, mas ele estava com tanto medo, com tanta preocupação, que não foi assim com tanta força, só cortou e ficou sangrando. Jesus foi lá e tocou com a mão e curou. Mas o que, que eu quero destacar aqui? Você é da luz, eu sou da luz, mas nós estamos neste mundo e nós temos uma luta e a nossa luta não é contra a carne não é contra o sangue, é contra os principados é contra as potestades, é contra as hostes é contra os dominadores é contra as forças deste mundo tenebroso das regiões celestiais então tem hora que você e eu nós passamos um embate com as forças das trevas e naquele momento parece que a gente está perdendo a batalha Naquele momento, Pedro negou a Jesus. Naquele momento, ou um pouquinho depois, os discípulos abandonaram Jesus. Por quê? Porque a hora que a força das trevas ataca, ela cria na nossa mente uma impressão que o poder de Deus, ele sucumbiu diante das forças das trevas. Mas presta atenção, é só um momento. É só uma hora. Ainda que a sexta-feira. Pareça, pareça tenebrosa. Amanhã de domingo. É gloriosa. Porque na sexta-feira. Jesus morre. Mas na, no domingo de manhã. Ele ressuscita triunfante. O que, que eu quero dizer. Ainda que a sua luta agora. Possa parecer tenebrosa. aguenta um pouquinho porque o poder de Deus não perde batalha, e você daqui um pouco, vai estar na manhã de domingo, celebrando a sua vitória, eu estou falando isso especificamente, para gente que tem estado desanimado, porque parece que essa hora prolongou para um dia, esse dia para uma semana, essa semana para um mês, esse mês para um ano, e esse ano já está fazendo aniversário... E você veio para Santa Ceia... E na sua mente... Está uma pergunta... Até quando, Senhor? Eu vou continuar assim... Até amanhã de domingo... Vai ter uma manhã de domingo na sua vida... Vai ter uma manhã de triunfo na sua vida... Vai ter uma manhã de vitória na sua vida... Aonde o poder das trevas vai cessar e o poder de Deus vai triunfar na sua vida você pode dizer um oh, glória a Deus? então Jesus sabia que ia ser traído e Jesus sabia que o pai tinha confiado a ele tudo agora acompanhe esse raciocínio comigo na hora da angústia na hora da maior humilhação Jesus sabia quem era de onde tinha vindo o que faria e para onde retornaria ele não era uma vítima indefesa não era um mártir Jesus é o nosso Redentor e aqui eu quero abrir um parênteses de novo com a igreja para saber se você quer se unir comigo, para gente honrar Jesus, porque Ele é o dono da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o príncipe dos reis da terra, Ele é o advogado dos advogados, Ele é o médico dos médicos, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o lírio dos vales, só Ele tem no seu manto e na sua coxa o título glorioso de rei de reis e senhor dos senhores se você puder honrar Jesus de Nazaré dá o melhor que você puder para ele Senhor Jesus nós te adoramos te honramos te agradecemos porque o senhor venceu e com o teu sangue o senhor comprou nações povos, tribos, línguas e o senhor é digno de receber o poder e riquezas e sabedoria e honra e glória e louvor e ações de graças nós te adoramos. Aleluia! Aleluia! Senta mais um pouquinho que eu já estou caminhando para o final. Então Jesus, ele sabia que a sua hora tinha chegado, sabia que ia ser traído, sabia que o Pai. Tinha-lhe confiado todas as coisas. Agora eu quero entrar na segunda parte, o que Jesus fez, e a primeira coisa que eu quero destacar é que Jesus amou os seus discípulos com amor perseverante, ou seja, o amor de Jesus é um amor de verão o amor de Jesus é um amor eterno e eu quero destacar que Jesus não só sabia, mas ele fez aqui está um segredo dessa chave da humildade tem muita gente na igreja que está se tornando um especialista em saber, já leu a Bíblia várias vezes, sabe as doutrinas, sabe os compromissos, só está falhando no fazer. Jesus não só sabia, mas ele fez. Deixa eu te dizer uma coisa: a fé de um lado, é fé, mas de outro lado ela precisa de obras, Tiago disse que a fé sem as obras é morta então a chave da humildade funciona com esses dois aspectos saber e fazer o amor de Jesus é um amor perseverante mesmo sabendo que o abandonariam vergonhosamente mesmo sabendo que o deixariam na mão dos pecadores mesmo sabendo que, que Judas o trairia, Pedro o negaria ele amou-os até o fim assim que Jesus terminou a ceia eles chamam os discípulos para o jardim das oliveiras o que literalmente significa a prensa da azeitona para fluir o óleo Israel eles faz uma separação de três tipos de óleo primeiro óleo ele é consagrado a Deus vai para iluminar as lâmpadas do templo o segundo óleo ele vai para as famílias se alimentarem. E o terceiro óleo, ele vai servir para a indústria, para os empreendimentos industriais. Esta é uma das maneiras que eles usam óleo. E Jesus foi para o Getsemane, porque agora o seu suor ia se transformar em Grossas gotas de sangue, aí ele falou para os discípulos: aí eu vou, eu vou ali orar, e eu quero que vocês orem comigo. Ele falou: Pedro, Tiago, João, vem aqui orar comigo. Aí Jesus orou a primeira hora, ele voltou, o Pedro, Tiago e João estava dormindo. Orou a segunda hora, voltou, o Pedro, Tiago e João estava dormindo. Orou a terceira hora, Pedro, Tiago e João estava dormindo. Quando Jesus, saindo da oração, ele é preso, os discípulos o abandonaram. Deixaram ele por conta dos pecadores. E a multidão que seguia Jesus, se dispersou. Se passaram mais de dois mil anos. Você pensa que ficou diferente? Ainda hoje, muita gente sabe, mas não faz. Hoje de manhã, na hora da oração todo domingo a gente começa com oração das 8 nós temos 1100 membros, vocês sabem quantos vieram orar? 80 então isso quer dizer que ficou 1020 em casa olha para o seu irmão para assim, você veio orar de manhã? porque só veio 80 assim que termina a oração tem a escola ministerial que é a escola do ensino Estava aqui o professor Magela, iniciando uma série de estudos sobre a família, muito top. E eu contei, só tinha 50. É bem verdade, tinha outros cursos por aí. Mas eu acredito que uns 900 irmãos faltaram na escola. Pergunta aí para o irmão que está ao seu lado: você veio para a escola? Olha para mim. Você sabe a chave do reino que vai arrancar você das suas dificuldades? Uma delas é o ensino. A Bíblia diz que tem um tipo de pessoas que despreza o ensino. Provérbios chama eles de insensatos. Essa palavra insensato quase que a gente não usa no nosso vocabulário. Você vai procurar qual o significado de insensato? Louco. O louco, a louca despreza o ensino. O problema do nosso Brasil tem a ver com o ensino. Uma grande pessoas não sabe muita coisa, por isso não chegaram lá porque se soubesse estavam no topo e porque não sabem ainda estão numa vida de escassez ainda hoje tem pessoas que mesmo sabendo que nós temos uma reunião de voluntários na terça-feira 20 horas eles ignoram e eu estou falando isso porque essa mensagem está falando do Servo Supremo, e no final, o final dessa mensagem, é te chamar, para ser um servo de Deus, e uma serva de Deus, mas até que eu já vou terminar a mensagem, que senão você não aguenta, você aguenta mais cinco minutos? Quem aguenta cinco minutos? Cinco, dez, quinze minutos? Tá bom, obrigado. Bom, eu estou falando, do chefe supremo, do dono do universo, eu estou falando, de Jesus Cristo, filho do Deus, todo poderoso, do Deus eterno, e Jesus também é Deus, o que ele fez? Os discípulos chegaram no Senacre e viram lá, a bacia, a toalha e a água. Eles não fizeram nada. Por quê? Na cabeça deles era o seguinte. Nós somos colegas de ministério. Todos apóstolos. Então, ninguém vai lavar o pé do outro. Eles estavam vindo de uma jornada e os pés tudo sujo Mas ninguém tomou a iniciativa de lavar o pé do outro. <risos> era um costume em Israel eles chegavam na jornada e logo que entravam dentro de casa, o escravo pegava a água, a bacia e a toalha, e enxugava o pé do seu senhor, lavava e enxugava o pé do seu senhor mas os discípulos acho que até pensaram se fosse lavar o pé de Jesus, tudo bem mas lavar o pé um do outro neca né? de catibiriba aí Jesus viu aquilo e ele então tirou a roupa de cima pegou a bacia, colocou água nela, pegou a toalha, jogou sobre os seus ombros, e ele vai agora se ajoelhar, estou falando, do dono do universo, o criador de todas as coisas, agora ele vai se ajoelhar, talvez ali para lavar o pé de João, do Tomé, que era meio incrédulo, do outro discípulo, quando ele chegou perto de Pedro, e falou assim, o senhor vai lavar os meus pés Deus falou o que eu faço agora você vai compreender depois tem muita coisa que Deus está fazendo agora que você não entende você não precisa entender Deus já revelou, você vai entender depois você não entende porque você está aqui nessa noite mas uma coisa é certa Deus te ama e Ele te trouxe porque Ele tem um propósito na sua vida sabe porque você está sentado nesse banco, é porque quando você estava lá no ventre da sua mãe sendo gerado, Deus já tinha um plano na sua vida Deus já tinha um chamado na sua vida Deus já tinha escolhido você para fazer parte do reino de Deus mas o Pedro ele diz assim, não, o meu pé o senhor nunca vai lavar e Jesus falou assim olha Pedro se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí o Pedro virou a mente assim, rapidinho, foi uma metanoia. Falou, não só o pé, mas as mãos e a cabeça. Jesus falou, não precisa lavar tudo, vocês já estão lavados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Assim que você recebe Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, assim que você é batizado, assim que você entra em comunhão com Deus você deixa de ser uma criatura, e se torna um filho, uma filha de Deus, e você é lavado, pelo poder da palavra, do sangue de Jesus, e do Espírito Santo, agora, da Santa Ceia passada até essa, veio alguma impureza, então a gente, só precisa lavar os pés, para continuar, purificado Na presença de Deus Eu quero dizer Que nós Precisamos de purificação Olha o que, que a palavra de Deus diz Em 1 Coríntios Capítulo 6 E o versículo 9 A seguir Nós vamos pelo menos até 11 Olha o que, que diz a palavra de Deus Olha para mim Presta atenção nessa palavra Ou não sabeis Que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus agora presta atenção nesse texto aqui tais fostes alguns de vós mas vos lavastes mas fostes santificados mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus Parar um pouquinho aqui para te ajudar, a gente vai trazendo esses textos assim, vai dando um peso, né? Deixa eu te dizer uma coisa: você falhou com Jesus, mas Jesus ainda te ama, você pisou na bola com Jesus, mas Jesus ainda te ama, você abandonou Jesus, mas Jesus ainda te ama. você negligenciou alguma coisa que você sabia que tinha que fazer e não fez, eu estou aqui para te dizer que Jesus ainda continua te amando nesta noite não diminuiu o amor dele aí você pergunta, pastor como é que é isso? eu faço as coisas erradas e Jesus continua amando? é verdade deixa eu te explicar, quando você faz a coisa errada, Jesus não concorda quando você faz uma coisa errada, Jesus espera seu arrependimento, mas Ele continua te amando. Você tem feito alguma coisa errada? É uma boa oportunidade nessa noite de você se arrepender, mudar de mente de atitude, e continuar debaixo do amor de Deus, caminhando em vitória. Amém? Mas eu vou encerrar com essa parte, é a chamada final. Vamos para Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Nós estamos falando de Jesus. Jesus é o nosso modelo para que possamos segui-lo no, no caminho da verdade. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. A palavra de Deus começa assim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus continua antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou, por isso que eu estou falando, que essa é a chave, que abre as portas, tornando-se obediente, até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, e na terra, e debaixo da terra, os demônios, e toda a língua, confesse que Jesus Cristo... é o Senhor para a glória... de Deus Pai... você pode dizer... Jesus Cristo... bem forte... Jesus Cristo... é o Senhor... para a glória... de Deus Pai... acompanha comigo esse raciocínio... e eu termino aqui agora... Jesus Cristo... antes de vir para a terra... era filho de Deus... Sim ou não? Era. Na eternidade ele já era filho de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Levanta a mão e dá uma glória. Esse é um dos pontos importantes na nossa vida. Só que a expectativa de Deus é que a gente cumpra o propósito de Deus como servo olha o que, que a palavra diz de Moisés meu servo Moisés olha o que, que a palavra de Deus diz de Jó meu servo Jó olha o que, que a palavra de Deus diz de Davi meu servo Davi quando o anjo chegou para Maria e falou, oh Maria eu sou o Gabriel estou lá diante de Deus você vai gerar um filho vai colocar o nome dele de Jesus você vai começar a gerar Ela falou como é que vai acontecer isso? Eu não tenho relação íntima com homem algum. O anjo falou assim, olha, fica tranquilo. O Espírito Santo vai te cobrir com a sua sombra e você vai começar a gerar agora. O que, que a Maria diz? Eis aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. E a partir dali eu já estava grávida. Ei, tem muitos filhos de Deus aqui nessa noite que precisam dar esse passo de dizer eis Senhor aqui o teu servo eis aqui a tua serva cumpra-se em mim a tua vontade agora olha para mim qual é o direito que tem o um servo? o ah, um escravo, qual o direito que ele tem? não tem direito nenhum qual a recompensa do escravo? Depois que ele faz tudo. <risos> servo mau e negligente. Só fez o que tinha que fazer. Deus está na expectativa. Que eu e você. Como filhos. Nos tornemos servos. Agora. O próximo desafio. Não é só ser servo. É ser Obediente. Até que ponto? Até a morte. Agora eu entro aqui numa situação prática. Ô irmã, mulher, você que está aí, você acha que o seu marido é um banana? Se ele não estiver te levando para a cruz, seja servo, sirva ele. Seja obediente. Essa coisa vai ajustar. Ei marido, se a sua mulher é uma goteira em dia de chuva na sua cabeça, e ainda não te levou para ser crucificado, e se levar, você tem que ser obediente até lá. Por que, é que você separou? Por que é que você deixou de lançar a rede? <risos> falta de obediência. E os filhos? Você filho, você filha, quer prosperar na sua vida? Seja em tudo obediente ao seu pai e à sua mãe. Eu não sei se eu cheguei ali no 100%, porque isso é difícil. Mas cheguei quase. E eu recebi as bênçãos de filho do meu pai. E até agora, aos 67 anos, a coisa está dando certo eu estou recebendo essas bênçãos, filho, filha, quando você estiver lá com os cabelos brancos, você vai dizer assim, valeu a pena obedecer meu pai e minha mãe, marido sirva a sua mulher, mulher sirva o seu marido, em obediência a Deus, se não estiver colocando um cravo na sua mão, nem no seu pé, ainda não chegou no ápice da obediência, o que eu estou passando hoje aqui é meio desafiador, mas funciona. Amém. Olha para mim, nós fizemos o melhor e maior congresso no feriado de Carnaval. Você sabe quem que ajudou aqui? Os pastores e os líderes, servos, voluntários. Foi um sucesso. Foi. A melhor equipe de voluntários que tivemos. Ontem nós tivemos uma turma de líderes, de paz para toda a vida, se formando aí junto com Simões Anilma e o Wagner Nayara, voluntários para servir. Você vai participar da Santa Ceia. Jesus é o servo supremo. E ele. Deu a sua vida por você e por mim, para que nós tornássemos filhos de Deus, agora Ele quer que nós nos tornemos servos e servos obedientes. Eu queria que você ficasse de pé agora, colocasse a mão no seu coração, feche os seus olhos. Leva o seu pensamento ao trono da graça de Deus. Você que já é filho, que já é filha... Diga, Senhor Jesus, a partir de hoje eu quero ser um servo, uma serva... E quero ser obediente. Mas antes eu quero fazer uma oração... Com quem nunca convidou para entrar Jesus na sua vida e na sua casa. Eu quero que a igreja ore comigo dizendo assim... Senhor Jesus... Eu te peço, entra na minha vida, entra na minha casa, eu quero tomar posse de todas as bênçãos, de todas as vitórias do teu reino, eu não quero mais viver nessa vida de escassez, de miséria, de dívida, de fracasso, a partir de hoje, eu quero que o Senhor, entre na minha vida, e faz de mim, o que o Senhor quer que eu seja, porque eu quero tomar posse, dessa chave, eis-me aqui, faz em mim, a tua vontade, agora, ora comigo essa segunda oração, Senhor Jesus, eu sei que já sou teu filho, tua filha mas a partir de hoje eu quero dar um passo mais ousado eu quero te servir como servo como serva de deus mas eu não quero só te servir eu quero te obedecer eu reconheço pecados na minha vida de desobediência mas eu quero caminhar em vitória, eu te peço, me perdoa, a partir de hoje, eis aqui, o teu servo, a tua serva, faça sem mim, a tua vontade, amém, presta atenção agora aqui, as coisas, no reino de Deus, não acontece assim, como um, estralar de dedo estralar de dedo um passe de mágica as coisas no reino de Deus acontece como o que está escrito em Filipenses 1.6 o que é que está escrito em Filipenses 1.6 olha aí no telão essa palavra é isso que vai acontecer na sua vida e é o que está acontecendo na sua e na minha Filipenses 1.6 diz assim estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus levanta a sua mão direita e diga comigo Senhor Jesus eu creio que o Senhor vai completar a tua obra na minha vida até o dia de Cristo ei, deixa eu te dizer uma coisa você vai vencer Deixa eu dizer uma coisa. Você vai fazer coisas maiores. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Deus vai te ajudar. Vou repetir. Deus vai te ajudar. Vou repetir. Deus vai te ajudar. Mais uma vez. Deus vai te ajudar. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Senhor a ti toda a honra e toda a glória.